0: No.
1: Be afraid Be very afraid
2: Borgarna är rädda Och när de är rädda är de farliga det nya konservativa blocket drivs av rädsla. Rädslan finns hos de som håller på att förlora status i samhället. Det är en rädsla för att falla. De behöver inte ha fått det sämre. Det räcker med att de ser att andra har fått det sämre. Högerns pendling är lätt att se. Väljarna till det konservativa blocket som håller på att ta form är räddare än andra väljare. Liberala väljare som upplever hot och rädsla och brist på framtidstro tenderar att bli konservativa. De larmar om en nära stående samhällskollaps, ett samhällskontrakt som löses upp, påstådda fördkalifat och parallellsamhällen, klanstrukturer och no-go-zoner. Brottsligheten politiseras, staten utmålas som förloraren i ett pågående krig mot brottsligheten. Så börjar det nya numret av eh, tidningen Brand som har temat mobilisering I det här avsnittet av Apans anatomi så kommer vi prata just om det, om rädslan i samhället, rädslan för en eh, kollapsat samhällskontrakt och brottsligheten. Hur, varför den har blivit så central i det här projektet. Med mig idag har jag de som har varit medredaktörer i det här numret. Och det är Shabane Barå. Hej. Hej. Och så är det Nathan Hammelberg. du Shabane, du är...
1: Ja, ja, jag jobbar som läkare och sitter med fronesis och CMS, kanske man kan säga.
2: Mm. Centrum för marxistiska samhällsstudier. Det ja. gör jag också. Nathan
0: jag jobbar som metodutvecklare på Föreningen Män, eller gamla män för jämställdhet. Mm. Med fokus på egentligen att förebygga våld bland ungdomar. Och väldigt mycket med fokus på manlighet, eller på killars rädslor kan man säga.
2: Ja, jag tänkte bara börja med en anekdot. När jag studerade i Italien så... Var jag ute, jag bodde i Padua och var ofta ute i Venedig nattetid. Liksom. Gick runt och tittade alla gränder och så tog jag sista pendeln tillbaks. Och det här var under åren i slutet när Berlusconi satt vid makten. Och det hade varit en stor rörelse som hade kämpat kring prekarisering, osäkra anställningar. Och den formen av osäkerhet var uppe i samhällsdebatten. Vänstern hade kommit tillbaka i makten och tappade. Det här var åren 2008 när Böller var tillbaka så hade han gjort säkerhet som sin stora fråga att eh, förklara att brottsligheten krig, vilket var ironiskt eftersom man stod åtalad för en rad korruptionsåtal så att det handlade ju egentligen inte om att rensa upp i den organiserade brottsligheten eller maffian men däremot så var det väldigt viktigt det att ge sken av att man kunde bevara lugn och ordning på gator och torg så man satte in militär på gatorna. Och det var första gången jag bara stötte på hela Säkerhetsfixeringen. Där Lega Nord gick runt med medborgargärden på gatorna... ...i vissa kvarter. Och sen i andra kvarter så, så stod militären. En sån natt när jag var på väg hem så blev jag rasprofilerad. Jag blev plockad av polisen för att jag såg inte italiensk ut. Liksom. Upptryck mot en vägg där oh, jag, jag studerar Erasmus-programmet här så, men du ser ut som en rumänsk prostituerad man du liksom. <laughs> måste vi kolla dig här så, det var enda gången i mitt liv jag har blivit rasprofilerad som vit Svennebanan då, liksom. men hela den där diskussionen om säkerhet och den <laughs> känns som den, den startade tio år tidigare där och har nu kommit hit vi har i det här numret av Brand så tar vi upp en bok som heter Policing the Crisis. Vad är det för bok, Nathan?
0: Alltså det var en, en kollektiv studie liksom som gjordes av Birmingham skolan eller flera forskare kopplade det till den. Jag tror att Stuart Hall var den som ledde projektet och du är han som någonstans kopplas mm. till den. Och Stuart Hall för att ta kortversionen var ju någon sorts. En marxistisk teoretiker som var väldigt intresserad av populärkultur och hur med någon sorts utgångspunkt i Antonio Gramsci's teori om hegemoni tittar på populärkulturen på ett sätt som kanske var inte så vanligt inom marxismen. Det finns ju ändå alltså, dubbelheten hos Marx där det är all liksom, kultur är en, eller kulturens heller är liksom över klassens Och sen mm. en annan syn som är lite mer ser kulturen som en arena för kamp. Ungefär som synen på staten också har samma liksom polaritet. Men hur som helst, han försökte liksom se hur kommer det sig att en massa av nyhetsrapportering om mugging, alltså så knivrån, hur den kunde segla upp så här enormt i debatten i Storbritannien på 70-talet. Och vad det liksom gjorde för en sorts förskjutning av hela det politiska fältet. Och vi har ju något motsvarande i Sverige med så här, cops som går på tv tre eller har gått i så här, 30 år efter mm. har funnits. Och just det här att knyta, inte bara tittare utan i någon bemärkelse väljare kan vi säga till projektet att hålla ordningen. Att det blir så viktigt för att så här, konstituera någon sorts identitet där alla... Bidrar. Men Policing the Crisis var liksom första gången någon gjorde en så här ordentlig undersökning av det, tror jag. Mm. Så, så genuin. Liksom. Och det kan ju också vara värt att betona, eftersom jag tror att ganska ofta så fort folk från vänster tittar på så här kultur eller tittar på språk så kan det ofta avfärdas som att det är, alltså det är lite flummigt, tycker den som har en väldigt marxistiskt-materialistisk. Betoning på liksom basen och sånt där. Mm. Men den är ju en väldigt empirisk studie. De tittar liksom väldigt noga mm. på förskjutningar och liksom stipulerar kriterier för att se här har det hänt någonting som inte motsvarar att det har i, egentligen blivit liksom en mer utsatt situation på gatorna utan sätt att vi pratar om det har förskjutits. Och det påminner väldigt mycket om i USA den utveckling som kom i och med egentligen Nixons eh, valseger. I Nixon vann efter att man hade The Great Society under Lyndon B. Johnson som ändå var någon sorts demokratisk tanke till att utveckla välfärdsstaten och det mm. kraschade på grund av Vietnamkriget. Och också på grund av att demokraterna skippade eller bröt med Dixiecrats alltså de demokrater som var för rassegregering. De blev liksom överskörda. Då såg republikanerna en glitch. Så här, här kan vi kliva in. Vi kan liksom hitta en Southern Vote. Mm. Jag vet att Svenska journalisten Martin Gelin har ju skrivit om det, just om de republikanerna liksom som det kanske är så här det är ett parti i västvärlden som har haft ett så här identitetspolitiskt projekt längst. Mm. Jag skulle säga att Tories kom direkt efter det under Thatcher och Policing the Crisis för båda där den ser det här skiftet, att fokus på säkerhet möjliggör att man så här, trycker ner omfördelningsfrågor, man trycker ner expansion av välfärdsstaten och och man kan liksom gå mot en så här disciplinerande politik dessutom. Mm.
2: För brottslighet har ju liksom alltid funnits. så sociologin har ju alltid ägnat sig åt den. Men innan det här har mest sett som en polisiär fråga. Det har inte varit så politiserad i debatten. Mm. Och den debatten under Nixon som du refererar till då. Där politiseras brottsligheten för första gången.
0: Ja, och jag tror så här. Jag vet att. Wallerstein och Buddy bara har pratat en del om hur samhällen som på pappret är meritokratiska, alltså liberaldemokratiska, med någon sorts läppnas bekännelse till universalism, eller försöker leva upp till det. Där blir det ofta sexism och rasism kan bli svar på det. För att den som då i de traditionella berättelserna vill se sig själv som överordnad eller se sig som är rädd för att falla helt enkelt, som tänker att vår position är hotad, om alla får tävla på lika villkor den kommer ju hata kanske vissa välfärdslösningar att mm. välfärd ska inkludera alla till exempel. Mm. Och jag tror att om man ska förstå i Sverige när det finns så här, stå upp för polisen i Södertälje det kan vara liksom 12 timmar efter att det har hänt någonting att några ungdomar har kört sig ihjäl sig efter att blivit jagade av poliser och liksom det räcker att så här sam avpixlat eller vad det kan ha varit mm. har publicerat vad de här personerna är för några så har en sån grupp har 15 000 som gillar den sidan direkt och det är att de så alltså tanken om vart statens våld ska riktas blir en sorts bekräftelse om man känner sig hotad om statens våld ska riktas mot föreställt andra de som hotar ordningen då är mm. man själv det har man liksom själv blivit en del av det som är, värt, är skyddsvärt mm. i samhället. Mm. Så jag tror att det är... Jag brukar själv att alltså man biter sig i tungan när, när man går långt i psykologiserande. Men det är för mig det är helt omöjligt att förstå hur det kan vara en sån enorm uppslutning kring sådana... Alla de här ståuppgrupperna som det är väldigt lätt att vara alliant kring. Ja. Annat än om just att det är ett sätt att bli inkluderad i ett sammanhang. Mm.
1: Men det är lite lustigt i Sverige ändå att liksom, polisen är ofta ute och... och eh, Säger att vi kan inte lösa det här med polisiära metoder enbart. Alltså det finns ju ändå sån, ett sånt svar från mm. liksom, rättsstaten och från polisen. Medan politikerna är de som hela tiden pratar om högre straff. Så det är ändå lite intressant tycker jag. att Det är inte jättemånga som är framme från liksom, repressiva myndigheternas sida. Och liksom, yrkar på att man ska höja straffen. Även om det förekommer. Mm. Mm.
2: Ja, det har ju blivit som en nästan omvänd situation att alla partier skriker mer poliser medan poliserna sitter och säger vänta nu, mer mm. skola, mer vi behöver socialtjänst, vi behöver fritskåda. vi behöver långsiktiga verksamheter. Det går inte bara att åka ut och behandla det här som krigszoner där folk ska slås hårt och, och buras in utan det är ju långsiktiga arbeten så här, mot segregering också som, Ja, för att skapa förtroende, för att skapa samhörighet i de förorterna.
1: Ja, det var en sån här på Aktuellt igår år, en, en sån här som kom. Mm. Som visar att Jimmie Oksson och Ebba Börstor har topp förtroende bland väljarna. Fast det är bara 31%, procent så det är inte så mycket. Men mm. Stefan Löfven har sjunkit drastiskt och då, då frågade han honom varför. Och då sa han att han trodde att det berodde på gängkriminaliteten och skjutningarna. Liksom, det känns så här... Är, är det så att folk liksom bara, nej Stefan Nu har det gått för långt när någon blir skjutad alltså Det är så svårt att se den kopplingen Men han vill kanske inte prata om Januaröverenskommelsen och de bitarna heller Såklart nej. Det kanske är liksom lägligare att langa fram den förklaringen men...
2: ja, Det är som att det har fått en helt eget liv och sen, Jag tänker lite så Att rasismen i Sverige Som har alltid på ett sätt varit reaktiv Om man ser vad Sverigedemokraterna Vilken som har varit så syndaboxgruppen för stunden har hela tiden förändrats över tid. Att det har varit en stund har det varit folk från mena länder i Mellanöstern och Nordafrika. Och det kan ha varit förskjutats från att vara folk från Marokko. Det kan vara folk från Syrien. Det kan vara folk från Afghanistan under en annan period. Och sen så kan det vara rumänska tiggare. Och det, det där är liksom, det, det ligger inte konstant mot alla eller muslimer under vissa perioder utan det kan liksom förändras beroende på världsskeden men också vilka stora så solidaritetskampanjer eller kampanjer mot utvisningar som finns eller så var vad solidaritetsrörelserna finns så då kommer motreaktionen. Mm. Och nu är det som att eh, kriminalitet, och brottslighet har blivit den punkten då den här reaktiva mobiliseringen sker kring vi har ingen flyktingvåg längre den har stannat av. Afghanerna som utvisades när det blev hela det här unga i Sverige och mobiliseringen för familjer och skolamnesti, då var det den viktigaste frågan. För mm. Sen har det varit från och till tiggarna, muslimer kommer i samband med olika liksom, eh, jadistiska terrordåd så kommer det hela tiden bubblar upp. Men nu har det inte skett så mycket sånt på senaste tiden så då är det skjutningarna som får stå i centrum. Mm.
0: Jag tänker att det också är... Vem ifrågasätter statens auktoritet? Det är de... Så länge det inte är de egna. Mm. För de, jag menar, det finns ju inga som ifrågasätter staten så mycket som liksom de så kallade sverige -vänliga. Det är ju liksom hela deras projekt, kan man säga. Mm. Men så fort någon skulle säga att eh, det så kallade romregistret eller analysfilen som Skåne-polisen håller på med mm. om någon tittar på det och ifrågasätter liksom hur staten agerar, om det är den kommer underifrån eller från något föreställt vänster det kan vara liksom helt liberalt eller det kan vara en medborgarrättsligt perspektiv då så just det här reaktiva kickar in och sen lägger man kanske till också i det här ifrågasättande av staten en massa antisemitiska troper liksom, mm. om kultur och marxism, att liksom, mm. allting från public service till akademi och allting eller myndigheter och tjänstemän är liksom kosmopolier eller
2: globalister
0: och autorealister
2: mm. mm.
1: Lite skumt också med den här röran kring brottsligheten nu. Att, alltså kopplingen till, till 2015. Mm. Jag får ändå intrycket av att det som liksom antyds ofta att det är de som kom då som är kriminella nu. Fast det mm. stämmer ju inte alls. Och det är kanske ingen som säger det rakt ut. Men det finns ju en sån brygga liksom mellan krisen då och det som händer nu. Men det stämmer väl inte alls, vad jag förstår.
2: Nej.
0: Men jag tror att 2015 var ju liksom när... SD med fleras retorik om massinvandringen blev lite legitim mm. för fler än de egna. Alltså innan var det man bara, men vad menar ni? Ni har ju pratat om massinvandring när det har kommit hit 8000 personer på ett år. Ni har gjort det när det har kommit hit 50 000. Mm. Alltså, all, vilken in, och det avslöjas ju liksom när de har pratat om att så här, minska invandringen med 90% hade SD under jättelång tid i sitt valprogram, mm. eller politiska program. 90% av vad? Mm. <laughs> invandringen ser helt olika ut. Så det betyder bara att hur stor invandringen är- så kommer det att invandringen vara för stor. Och sen säger man retoriskt- att man inte vill döda den helt. Men nu har de ju vänt faktiskt där. De pratar ibland om, om repatriering. Och det är inte mm. bara dem. Det är ju så här, svenska daglåret gör det också ibland. Mm. Mm. Så att det är här, någon sorts merkantilism. Vi ska bli av med folk som är fel här. Och mm. det skulle vara i nationens intresse- Mm. och det fattar väl vem som helst att ekonomiskt så är det ju att integrera människor som bor här, var de än bor, om de bor på landsbygden, de bor i förort de bor i glesbygd ja. det är säga att få samhället att fungera det är ekonomiskt vettigt mm. att kasta ut folk, det handlar ju om identitet, mm. att så här, det är viktigt för oss att folk hör till rätt grupp
1: Det mm. som liksom man behöver hänvisa att 2015 som du sa för att det var liksom deras genombrott på något sätt och då man, det måste finnas där som en sån katastrofpunkt oavsett vad man liksom egentligen pratar om.
2: Mm. Sen är det ju just synen på förorterna som no-go-zoner och så. Den har ju funnits egentligen längre. Att när Alliansen bildades så var ju, Arbetslinjen var ju deras stora projekt. Att få sätta högre press på arbetslösa för att komma ut i arbetslivet. Göra fackföreningarna svaga, göra sociala försäkringssystemen svagare, göra liksom försäkrings, eller arbetsförmedlingen till en mer repressiv myndighet. Men den där kombinerades ju också med diskussionen om utanförskap. Mm. liksom som De myntade som begrepp då, utanförskapsområden, att det skulle identifieras områden som krävde särskilda insatser där man skulle kunna gå längre i de här arbetsmarknadspolitiska åtgärderna eller kanske till och med kringgå vissa anställningsskydd och så. Och sen kom ju Rosengårds kravallerna liksom i när var det, slutet av 2000-talet 2000 Vanliga no. 2000 ah, revolten liksom i, i Frankrike som var där 2005 och så mm. sprede sig till Rosengård eller Rosengård liksom hämtade väl viss influens därifrån och ända fram till Husby-kravallerna, liksom, vad var det, 2013? Mm. Ja, något sånt. Jag minns, jag, jag intervjuade några från en så här, högeralternativ- sajt som heter Fria Tider. Och de sa att för dem var alternativmedierna- till högers genombrott var Husby-kravallerna. Mm. För det var första gången de verkligen steg i besökareantal. Och då, de startade ju, eller de... Knöts ju till den här gruppen stå upp för poliserna i Husby som fick flera hundratusen som stödde dem. Så de hittade den här symbiosen. Hur kan man använda flashback för att få ut information, gräva, samla filmer, åka ut och liksom filma i Husby. Å andra sidan hur kan man använda de här första stå upp uppgrupperna på Facebook för att få massspridning för nyheterna och sen... Tog de och plocka in namnen från de grupperna och hade sitt eget lilla telefonbolag och ringde och sålde prenumerationer till mm -hmm. dem. Så där var det genombrottet. Det var ju också där Hanif Bali och sådana liksom dök upp som så här debattörer första gången.
0: Och krävde kollektiv bestraffning. Att föräldrar skulle straffas och vad deras barn hade gjort. Alltså han som ändå kan ralera om hederskultur och det andra andra vill han just att det ska vara gemensam bestraffning av... ja.
2: Jag tänkte något vi gjorde, Shabanen, det var ju... Vi gjorde ju när som blev så himla omdiskuterad, resan till klassresan till solsidan. Mm. Där allt var snack om så här, getton, utanförskapsområden, där vi liksom försökte vända på det. Och diskutera klass och diskutera skillnader istället. Och gjorde den där resan ut. Och det väckte en sån oerhörd reaktion... Men det som högern har försökt göra eller ytterhögern har försökt göra sen dess är ju som en omvänd version av det. När Lamotte åker ut med sin mobiltelefon för filma i Trollhättan efter att ha brunnit där nu mm. som Visst. skedde för någon vecka. Det är ju, han tog ju hela det sättet och liksom inverterade det för att få skapa, ännu mer pressa fram den här konfliktdimensionen i det. Mm.
0: Eller Sjönneson med Järva Pride. Ja, Järva Pride. Men jag tänker om man ska hitta, ja, men ta någonting från, från Sture Hall och Gramsci, så jag tänker att det handlar så mycket om hegemoni och jätteofta så ser man att vi måste prata klass eller vi måste prata om och allt sånt där. Och det, det är klart att man vill att den faktiska politiken ska handla om omfördelning att den ska handla om liksom att generella lösningar och liksom lyfta folk ur fattigdom eller kriminalitet eller hur nu må vara, men när sånt kommer det blir ju helt översört. Alltså nu är ju i och för sig. Mm. <laughs> Sosan har ju gjort verkligen små halmstrån vad det gäller om Och det man kan säga vad man vill om liksom parlamentariska läget. Men jag tror att även om de hade lyckats göra vissa grejer så är det just att. Jag tror att språket idag är vi har ett högerextremt språk som för att använda, inte hegemoni, men svensk svensk. Problemformuleringsprivilegiet är liksom satt i ett högerextremt språk och det kan man se på liksom hur iscensätter nyhetsredaktioner händelser, hur mm. formuleras politiska debatter som är på liksom primetime på public services utifrån vilka antaganden görs det. Och problemet är just att det här liksom det har aggregerats av just de här grupperna du nämner de alternativa högermedierna. men Praktiskt betyder ju att allting från som du skrev om, om Jimmy Moment Shavanna, jag hittar inte vad jag vill ha i en matbutik till det här kravallen har skett till journalisten X får inte jobba på den och den redaktion eller den så här texten blir refuserad allting fogas till en berättelse som redan finns och det betyder ju också att det finns en sån enorm snabbhet. När någonting händer så finns det en förklaring. som är, mm. alltså Det är det som är lite larvigt med. Alltså jag tycker såklart det är kontraproduktivt att, och det är helt fel att så här Lamotte angrips. Men poängen är ju liksom att han fiskar ju efter att i icensätta sig som tystad och mm. ett offer. Så att, mm. Huruvida han har fått en kamera eller snoddre, låt säga att han har det. Men oavsett, han vill ju ha med. Det han behöver för att komma därifrån för att få stöd är ju liksom. Uh, mångkulturen och PK har gjort det här. Eller monkulturen gjorde det här och PK håller käften om det. Mm. Det är det som är juicy för honom. Mm. Och inte bara för honom såklart, utan för de som vill ha honom för att i sin politik. Och grejen är att vårt perspektiv om man får säga är att vi om jag kan ta själv när jag, vi arbetar ju liksom med våldsförebyggande Vi pratar ju alltid så här väldigt kanske långsamt, väldigt enserat pratar om en massa olika faktorer från sociala uppväxtfaktorer, kulturella nätverk, hemma, sysselsättning, sammanhang även liksom om genetiska. Alltså så här, mm. Vilka har vissa så här, att prata om alla olika faktorer som ingår i vad som kan leda till kriminalitet eller leda till, vad leder våldsutsatthet till, vad leder fattigdom till, allt det, alla de pusselbitarna. Och då är man ju straffad så att man kommer komma så jävla sent på bollen när de andra redan mm. vet. Och det är det som är löjligt alltså när folk som inte vill ha nyheter för att veta någonting nytt mm. eller för att få en analys eller att gräva någonting de inte visste kommer fram utan de vill ha det för att få sina fördomar bekräftade. Jag menar varenda person som jag diskuterade diskuterat det är ju bara en handfull om kronogården i, i mm. Tralhättan. De har ju sagt att de vet hur det är och det är därför det är fel som lär mat, tystas. Mm. Men om ni vet hur det är, då är ni ju helt ointresserade av vad han kommer avslöja. Ni är ju bara intresserade av att få er sanning utkablad. Och vi, jag menar, hur går man emot det?
2: Ja, man letar efter det tillfälle där man kan trycka på sin jup och köra den färdiga skivan som man har ja. förprogrammerad. Och så.
0: Och jag tror att igen, eran klassresesafari, liksom, mm. den flippade... Ja, jag ihåg, det var ju någon, du debatterade med någon så här kristdemokrat mm. om det, där. det var ju folk långt bortom liksom Radikalhöger som lackade Det var ju liksom så här radhus och villa höger Som flippade För att det var ett så här trovärdigt ifrågasättande Av deras grundberättelse liksom. mm. Och jag vet att det här berättelsespåret Alltså det kan ju låta som värsta PR-snack Att man ska ha ett narrativ Man ska ha en story man ska Men ta vi till exempel jag ska förklara Corbins valförlust. Jag tror det han skit mycket om det. Han hade liksom ett parti eller ett, ett valmanifest som var man kan inte se skogen för träden. Alltså mm. det är på nivån vilken bredbandsleverantör man ska ha istället för att berätta i breda penseldrag om vilken riktning man mm. ska ta. Det fanns det också såklart. Medans högerns svar var så här så busenkelt. Mm. Och och så är det ju liksom att den svenska högern idag den har liksom ett grundtema och sen allting som sker blir bara varianter på det temat.
1: Mm, det är ju lite mardrömskänsla tycker jag det där. Just att man, saker som man själv tycker är löjliga eller obegripliga. Att det liksom hakar i den historien mm. på något sätt. Det är som de där Jimmy Moment-texterna som jag ser alltså med i det här brandnumret som jag har skrivit en text om. Det är olika liksom ledartexter som handlar om ögonblick när skribenterna inser att Sverige har liksom gått förlorat på någon nivå. Det kan vara alltså Som sagt, den här Kajsa Dovstad-texten- att man inte hittar det man... Man hittar ingen mat som man vill äta i en affär. Mm. Det, är liksom, det är svårt att förstå hur det hur, hur genuin den upprördheten är. Jag tror kanske inte att den är jättegenuin från hennes sida. Men det måste ju slå an någonting hos många- eftersom de blir så spridda med här texterna.
2: Mm. Mm. Ja, det har verkligen blivit en borgerlig ledarskribentgenre- där liksom mm. alla ska skriva om sitt... Det ofta något självupplevt eller någon nära som de har hört som mm. gick på Hessebutari och sen så stod det några mörkjäder och tittade elakt på någon med barnvagn mm. och sen känslan Jag måste flytta härifrån. Mm.
0: Det är så här överhetens och högerns variant av Jonas hassen bästa b texter liksom. mm. Men istället för något undersökande underifrån och försöka liksom också se saker ur flera perspektiv så är det liksom insisterande på att man själv är underdog och kränkt och så vidare. Men det där med kränkt, alltså det är ju skitjobbigt att jag med hela den här retoriken om vita kränkta män, Därför att så här, det som automatiskt försvinner om man pratar om sånt där i det där helvetes hålet som är Twitter och diskussion kusin Facebook och så vidare. Det är ju så här skillnaden mellan att alla människor kan vara kränkta och har antagligen ganska goda skäl att vara det till att liksom, det är kanske inte i egenskap av vit eller man som är kränkt eller arbetslös eller deprimerad eller avskedad eller vad den kan vara. Liksom. Men eftersom det finns jättemånga vita män eller vita personer eller män som har, all, har ganska goda skäl att vara kränkta över någonting men det tolkas som att ni får inte vara det då det som en sån mm. den retoriken samtidigt som det nog var ganska, menar, det var för om att kunna skratta åt folk som har noll sinne för proportioner och som verkligen känns som jättebebisar men problemet är att det är en massa människor som är skitförbannade på goda eller inte så goda grunder som liksom bara ser så här, där är fienden när de hör den retoriken
2: mm. Jag tänker också en stor skillnad mot till exempel husbykravallerna om vi jämför det är Kronogården. Mm. Det heter i trollhöten. Det är ju också att des, det fanns röster. Det fanns röster från de boende området. det fanns röster från det Megafonen, pantrarna var bara några. Utan det var en hel rad sådana som kom och syntes, gick in i debatten, liksom gav sin syn. Och samtidigt, vi hade också två narrativ som Gick och koppla ihop men också ibland klarsade lite med varandra. Det ena var det här liksom om den strukturella rasismen riktad mot förorten. Att det om segregationen och diskrimineringen som var i förorten. Om vem drabbades av den här ökade polispatrulleringen. Och, och den andra var den vi, du och jag, och flera försökte få till stånd liksom om... Så en klassdimension liksom. så här, Men kopplar ihop rika och fattiga förorter. Se vilka är vinnarna och vilka är förlorarna. Och hur ser skillnaden ut liksom. Mm. Och de två diskussionerna liksom. Var vi ändå effektiva att komma fram med då. Mm. Men om man jämför med nu så är det inga andra motröster. Och när Stefan Löven försöker i en tv-samtal. Komma med sådana förklaringar om segregering. Och problemen med... I, nedröstningen i välfärdssamhället så blir han bara helt utfnyst liksom av alla att mm. ja, men du klarade inte av att ta debatten du försökte blanda bort korten och det är bort liksom så mm. att det är någonstans, alltså jag har inte stor respekt för Stefan Löfven men han var ju inte fel ute alls i, den, i det samtalet han, nej
0: men att han, var, han var ju liksom ändå i tonen kanske lite och ja. med hade rätt i sak och, det hade behövt att han liksom var mer offensiv, jag. Men jag kommer ihåg jag var i debatt med Sara Skyttedal, första gången jag fick höra tala som henne, var just under Husby Och då sa hon ju ungefär samma saker som hon gör nu, men hon sa det otroligt svamligt och liksom osägen. De var samma föräldrar föräldern borde ansvar och man skulle vara stolt, och man ska vara glad att bo i Sverige. Och, alltså, men det var det var helt osammanhängande. Eftersom hon liksom, det var som testballong för henne och hon var helt jag vet inte bara jag i, i debatten. Men, men hon, hon lät liksom helt uh, världsfrånvänd, tänker jag. Mm. Lite som han kristdemokraten nu pratade mm, med. Mm. Men det är ju helt annorlunda idag. Det, är så här, det där funkar. Att dra något så här floskler om föräldrarnas ansvar. Och man bara, jo men okej, men om, inte, om folk är till exempel ensamkommande. Ja. Eller framförallt om de bor liksom supertrångbott. Eller om så här föräldrarna jobbar natt. Allt det där finns liksom inte med. Utan det är bara moralism om de andra.
1: Mm. Det känns så farligt nu också med liksom att de välfärdsförklaringarna är, ja men så betraktas som någon sorts fake news. Typ nästan, att man mm. försöker liksom ljuga bort ett problem samtidigt som liksom man hör om nedskärningar hela tiden i alla kommuner och i landstinget. Och mm. Det känns verkligen det är inte bra. Det känns verkligen illavarslande.
0: Alltså jag var, höll en utbildning för ganska någon månad. Sedan. Ja, vi håller ju utbildningar i våldsförbringningen. Och då var det var i Bergsjön och det var så sjukt grymma fältassistenter och fältsamordnare och lite annan kommunal personal. Liksom. Och så plötsligt så vi går vi på lunch och det är liksom en eldsjäl som har jobbat där i över 20 år och har sett liksom utvecklingen sedan 1997 Och bara i förbifarten så säger han så att ah, vi var 22 stycken på min enhet för ett år sedan och nu är vi 12. Mm. Och jag bara, det känns så, vad, vad gör jag ens jag här? Var, jag tycker det är viktigt med liksom våra normkritiska metoder och allt det där. Men damn, om man inte ens vet från en dag till en annan, om man liksom har jobbet kvar, hur ska man kunna göra, arbeta långsiktigt med liksom beteendeförändring och liksom stöttande verksamhet bland unga? Mm. När det är en så otroligt osäker verklighet. Liksom. Och det där känns som att det inte diskut just i Göteborg, alltså det har ju varit en del Vilda västern där i politiken och det som bortblåst av så här demokraterna och borgeligheten mm. att prata om. Det där
1: liksom. mm. Det blir liksom kan kännas som vänsterförklaring. Då har man den förklaringen, men nu skär man ner jättemycket och det är ju varje dag så här, den här verksamheten för äldre ensamma personer får läggas ner i Hannesand för att kommunen måste spara X antal. Så man har den förklaringen, men jag tycker att det är, en, det är liksom en bra förklaring till att folk upplever att Sverige inte är sig likt man ändå ser nedrustningen av ett liksom fungerande system. Och samtidigt så har man känslan av att så här, det är inte farligt att bo i Sverige. Det är ganska få platser där det är farligt. Ni vet. Alltså man vill avfärda hela den farlighetsmyten. Och så på något sätt så känns det som att man missar grundkänslan hos folk. Det är så svårt att fånga den och liksom utnyttja den på något progressivt sätt. Liksom.
0: Verkligen, Men jag tänker att liksom hela så här, New Public management tvångströjan som jättemånga lever under i sig skapar ganska mycket otrygghet. Och då menar jag alltså, inte i någon så här rent ekonomisk bemärkelse utan ganska mer på ett existentiellt plan att allting är potentiellt hotat. allting är, alltså så att det mm. finns som en liksom, potential och aktualitet hela tiden. Att du jobbar inom en verksamhet och inte kan veta om den finns. Och då blir, om man tänker så att alla känner så då kan ju liksom någon insinuant kröniker från Pauline Noiding om liksom stök på ett bibliotek det kan ju gifta sig med en mm. egen upplevelse av såhär facksaker håller på och spårar. Mm. Och den tror jag då man kan låta så mycket som ordningsman i klassen när man bara kommer att säga ja ah, men våldsamhet eller våldsbrottsligheten det ser ut så si och så liksom, därför att upplevelsen av att det är ingen ordning den är ju genuin. Ja. Alltså, den måste ju vi kunna politisera åt ett annat mm. håll. Samtidigt som man inte vill spä på man vill inte spä på rädslan man vill liksom spä på modet att ändra på saker.
2: Men det här är som, som biblioteken är ju en sån Symbolisk, symboladdad fråga liksom. att det blev mm. sånt liv kring stök på biblioteken men nedläggningen av biblioteken mm. borde ju vara betydligt större hot mm. då för att kunna ha bibliotek och sitta och läsa på av en tystnad utan man, det, är, det är de saker som passar det här narrativet som, mm. som lyfts fram och i texten som vi har ibland om Policing the Crisis, den boken vi pratade om förut så Precis som du konstaterar, Nathan, så är det ju hur central den här bilden av brottslighet är för ett nationalistiskt eller konservativt projekt. Mm. För att mobilisera en form av rättframmedborgare. Liksom alltså, man behöver den motbilden mm. att forma sitt projekt kring och därför blir brottsligheten så central.
0: Mm. Jo, verkligen. Och sen sk Jag skulle lägga till bara just från min <gör> horisont. Att jag tror att det också delvis förklarar varför så här, feminismen är så jävla hatad. Därför att det är klart att det finns massor av olika liksom, mm. ingångar till feminism och olika ståndpunkter inom den. Men de allra flesta, inklusive skulle jag säga liberalfeminism, har ju någon sorts tanke som tar någon sorts utgångspunkt i alltså allting från liksom, reproduktion till omsorg, vårdande, mm. alltså så här, synen på förändring i, i en organisation jag jobbar i, men också med dem. Vi, alltså vi går ju efter bästa förmåga armkrok med många korer och sånt där. Liksom. Och det är, man är. som snubbe och i en organisation mm. som heter män så slipper man ju såklart en massa av det jobbiga jobbet. Men likt förbannat så ändå är ju Tanken är ju så här att man kan, man kan stoppa våld, vi kan, vi kan så här arbeta bort det genom stöd, vi kan, liksom, vi kan förändra allt det destruktiva. Men från högen om höger, och delar av mainstream höger, så är det ju i princip att man förespråkar någon typ av statens våld eller liksom våld mm. ovanifrån som lösning. Och det är ju så här superpatriarkal syn på, alltså det är ju basically någon sorts krigsherre-logik. Mm. Och att man bara inte vill ha andra krigshästar på sitt territorium. Mm. Hela, hela den diskursen handlar ju super om det. Såhär. Eller det här som moderaterna gör något utspel om socialt dominansbeteende. Det. De vill ju ha sitt egna <laughs> sociala dominansbeteende. Ja, verkligen. Så har de här äh, jävla krigslarmsirenerna för att störa snarkningar. Så här. Och där liksom alla boende, det är så kollektiv. Då kan man ju lika när för fan.
2: Ja, Jag tänker vi kan gå över lite till det. För att det är bredvid brottslighet och man kopplar brottslighet liksom till invandring. Invandringsvågen kopplas ihop i de här... Men då finns ju en parallell diskussion om parallellsamhällen som, mm. som eh, borgarna har haft länge. Och det är ju inte bara från de så här, vad man ska säga: det konservativa blocket, utan det har ju även kommit mycket in det eh, liberala blocket också. Mm. Så här, från eh, gamla folkpartiet, liberalerna Centerpartiet, det här kring. Klansamhällen, parallellstrukturer, hedersvold. Mm. Eller hur ska man få in de där bitarna? För ni båda har ju tittat på mm. olika saker om de det, läst böcker och mm. jobbat med.
1: Ja, men alltså, det är som den här liksom samhällskontraktet-figuren som dyker upp igen nu. Mm. Med att samhällskontraktet är på väg, att, eller har brutits, eller håller på att brytas. Det känns ju som en konstitutionering av en sån liberal föreställning som har mm. skruvats på något sätt så att det är liksom allt, det är också en sån, allt möjligt kan liksom beskrivas som ett led i den processen från att man fick vänta på akuten till skjutningar och liksom demografiska förändringen och sådär och åh, jag vet inte jag, jag, jag tycker det är lite svårt att ta liksom de här varningarna för klansamhället och så på allvar för att de är så, de är inte så underbyggda det kanske, mm. det kanske finns klanstrukturer, men jag har liksom inte sett någon som riktigt visar hur de fungerar, eller hur vanligt det är. Eller så Utan mm. det är liksom något. Det känns som att det liksom hakar i hela alltså den rasistiska förklaringen till otrygghet på något sätt. Att det handlar i grund och botten om att man ser på personer som fundamentalt annorlunda. Att de har en fundamentalt annorlunda idé om vad gemenskap är, mm. som är den här klanbaserade. Då. Jag läste mm. en bok som handlade om. Som Timbro gav ut en antologi som handlar om klaner. Där flera skribenter drev. Det var inte bara extremhögen utan det var etablerade liberala skribenter också som mm. drev den teorin att klanstrukturer liksom infiltrerar samhället i Sverige och utmanar vår syn på samhällskontraktet. Mm. Det var ingen svar på din fråga. Men...
2: Mm. Det är en sån central vinkel i det där också. Det är att säga, i i hotet? Det parallellsamhället som håller på att uppstår men sen delproblemet är hela tiden levererat som vänstern att det är mm. vänstern feministerna som är kulturrelativister som inte kan se, inte vill kritisera det här det är en, vad kallar de det för den goda viljans, en goda intentionernas rasism att man vill inte ställa krav eller vill inte synliggöra de här strukturerna så det, det används ju också väldigt politiserat som ett slagträ mot mm. vänstern hela tiden och där har ju du gjort flera intervjuer i det här numret Natan och du jobbar ju också med de frågorna om till exempel hedersvåld att konfliktlinjen där kanske inte står liksom kring så här, de ena liberalerna, högern ser hedersvåldet och sen så har vi vänstern som vägrar erkänna att det finns utan det är olika syner på vad det här är.
0: Verkligen, men jag tror att, alltså jag ska skulle säga att jag har ju varit med i väldigt många, väldigt så kritiska samtal om... Man, eller Man måste bara skilja på någon typ av retorik eller debatt om heder versus hur det ser ut på fältet eller på marken. Och vi har väl försökt... Jag menar, om man ska ta in... Jag tycker så här, hedersvåld så kallat, är patriarkalt våld. Och det räcker inte att förklara det bara så. Jag menar, det mesta våld i samhället är patriarkalt, skulle jag säga eller börja med. Utan det, det stora skillnaden är ju liksom graden av någon typ av kollektiv sanktion av ett givet våld. Liksom. Och fokus på kontroll av individer och deras sexualitet. Och Alltså det är väldigt mycket att titta på åldersmaktsordning. Jag tycker att vänsterfeminismen i bredomärkelse, dess olika liksom analysredskap räcker väldigt långt. Men sen finns det ändå ganska mycket okunskap om hur det kan te sig i, i, i vardagen. Och debatten har ju handlats extremt mycket om typ balkongmord eller uppfostringsresor. Mm. Och snarare än att prata om att ens kusiner kanske pratar med andra släktingar om vad de sett den gå med någon man inte borde vara. Bo. Alltså att... Vi jobbar ju nästan alltid när vi jobbar med, med saker som är väldigt vardagliga. Mm. Och fokuset är alltid på det här det mest drakoniska. Det är som att om MeToo i Sverige bara skulle handla om hagemannen mm. Snarare än att prata om vad som händer på en arbetsplats eller vad som händer på krogen och som inte är liksom är överfallsvåldtäkter utan snarare vardagsmisogyni på olika sätt. En vänt mig Hanna, hon pratar ju liksom om hur mycket de pratar om, om inkapsling och social mobilitet. Därför att i det här, jag ska inte säga timbro-narrativet för jag förstår att det är lite heterogent men ändå det här dominerande från alarmisthögen så mm. det är så här, grunden i det är essentialistisk ja, som du är inne på. Mm. Och framförallt att de inte, de tror ju inte på förändring. Det är inte som att de pratar om så här men med de här metoderna så kommer vi göra det lättare för folk att bryta med liksom beroende av familj och släkt liksom. Om mm. de här välfärdslösningarna så skulle... Och jag kommer ihåg när jag träffade folk som flydde från Algeriet på 90-talet till Frankrike. De flydde liksom från vetter islamiska befrielsefronten och vad heter det, GIA, alltså när det var inbördeskrig i praktiken mm. 92. De flydde till Frankrike En del av deras barn som har liksom flytt från en typ fundamentalistisk eller nu skulle man väl säga takfirigidistisk terror. Mm. De själva har kommit in i ett samhälle där de inte kan etablera sig och börja orientera sig åt, åt det de flydde från så att säga. Och då är ju så här frågan, vad, det är en, man kan säga det som en patriarkal backlash, de här människorna får inget sammanhang i det samhälle de kommer in i mm. då letar de efter sammanhang, vilka erbjuds? Jo, alltså det kan vara och det är också det här sammanblandningen att så här påstå att allting som har med islam att göra är någon sorts hederskultur. Jag menar Tar vi islamiska staten, de är de sista som skulle vilja att familjen får bestämma över barn. De vill ju själv, vi ska ta era barn liksom. Mm. Jag lovar att det finns folk som på, utifrån någon typ av hederstänk argumenterar emot dem. Jo, det är inte sagt för att försvara hedersnormer eller så. Mm. Men att det är just det är en sån där förenkling av allting. Mm. Jag skulle säga just att, så här, menar, till att börja med, att just i jihadism är ju på massor av sätt supermodernt fenomen eller modern, postmodernt. Mm. Så att de, de inte alls skulle gå med på liksom att så här, barn har någon sorts skyldighet till släkt i älvalid, liksom eller sånt där. Men ja jag tr tror just att så här, problemet med hur debatten är, det är just att det är bara en, en projektionsyta för olika typer av beskrivningar av Sverige och de andra och mm. Och att det alltid ges kulturella förklaringar till vilka som så här passar in eller vilka som inte gör det. Och det är så inga andra förklaringar, förklaringar av liksom vad, vad innebär exil, vad innebär att liksom vara jättelångtidigt för var, vad innebär att vara barn och inte ha trygga sammanhang. Vi jobbar ju jättemycket med liksom allting från idrottsprojekt till läxläsningsprojekt till så stödchat för unga killar. Massa olika sammanhang där folk kan komma in och ge sig ett sammanhang. Och de där, det är ju exakt det som angrips från höger i. Alltså, jag skulle säga att, liksom, Staffan Storp är den här samhället Och det är också brutet samhällskontrakt om något. Mm. Och de försöker ju, alltså det är ju så mycket våld, om vi ska prata det patriarkala våldet. Det ska ju alltid legitimeras av någon annans våld tidigare. Mm. Och ett nytt samhällskontrakt ska alltid motiveras med att någon annan har brutit med någonting tidigare. Jag får svika mina åtaganden om du redan har gjort det ungefär. Mm. Och det är så de resonerar. Men när jag pratar med killar, det är ju så här, från, det var han som började i en sandlåda med treåringar till det var Polen som angrep oss. Mm. Mm. Att det alltid är så här invasionen i Vietnam, de i oss i liksom Afganistankriget, mm. vilket den är.
2: Men jag får intrycket nu också att de som jobbar praktiskt med de här frågorna ur socialperspektiv, verksamma inom socialtjänst eller pedagogik eller skola eller olika instanser, där finns det ett rätt intersektionellt perspektiv att man väger in och ser till hur det här förhåller sig till åldrar, kön, mm. klass liksom, här, att det, det vägs in och den liksom hedershögen eller vad man ska kalla den det är just den här intersektionella analysen de har utsett till sin huvudfiende just nu och försöker slå på. Det är inte att vänstern inte skulle jobba med hedersfrågor utan det de ser är att det jobbas med hedersfrågor på ett sätt som är fel för dem. Att de vill isolera det bara som en strikt kulturfråga. En Verkligen. nästan.
0: Verkligen. För man kan ju se, en museer, eller rätt sagt, ungdomsstyrelsen förut gjorde ju typ en undersökning av våld i ungas vardag och sånt där. Och då fanns det här i tror det var 2007 eller 2008. Och om man tittade då på utsatthet för hedersvåld och sånt där. så kunde man ju se att det sen varierade eller korrelerade med Alltså social mobilitet var någonting som lyfte folk ur sån, mm. sån utsatthet. Alltså, om du har, om jag kommer hit från eh, säg, irakiska Kurdistan och eh, min eh, pappa går en kurs på KTH och min mamma får något så här jobb som hemspråkslärare och har ett socialt sammanhang och blir inbjuden till midsommarfiranden av sina infödda svenska grannar och så vidare, då inverkar ju det jättemycket eh, det minskar impulsen att hålla kontroll över sin familj. Hamnar i ett sammanhang där jag liksom inte får vara med någonstans då är det känns det att mina barn är ute och härjar ett hot. Så jag vill liksom att mina äldsta barn ska hålla koll på de yngre barnen och de ska liksom rapportera och komma hem och så vidare. Det här är ju inte rocket science. Det är ingen jävla liksom mm. andragrads Det är superenkelt att fatta. Men det skulle ju betyda att vi måste ha inte som nu i Stockholm att man slaktar en massa satsningar på... Liksom, ung kultur i, i ytterstadsområdena till exempel och det är min stora skräck att man kan jobba hur jävla normkritiskt man vill men om man inte har sammanhang som är meningsfulla att jobba med dem så är det meningslöst men ett intersektionellt perspektiv på heder till exempel då betyder det att man ska titta på vad har LSS-reformer för konsekvenser för liksom människor med någon typ av funktionsnedsättning eller så som lever i starka, under starka hedersnormer även oavsett om det är en LSS-reform så kanske man ska titta på just det så här, hur organiserar vi det? Så här, det kan vara jättebra att anhöriga är så här, personliga assistenter och sånt där, men det kan vara ett problem. Det kan vara så att man som barn får mindre autonomi om det är det liksom och det, det gäller ju var som helst. När jag var i jag var en utbildning i, i flera dagar i Norrbotten i Gällivare och det var Norrbottens idrottsförbund och folkhälsa i Norrbotten som pratade eller som bjöd in till det liksom. men det var också väldigt mycket socialtjänst och fältare och så men då så kom vi in på en diskussion om Heder och det var liksom en deltagare som lyfte lite ängsligt och kunde inte riktigt hitta orden och så gick det rätt långt en diskussion jag vill ju aldrig avbryta någon diskussion folk måste få prata liksom. Men folk var ju riktigt inne på det här kulturspåret liksom, och de här ungdomarna som har kommit hit från Afghanistan och Syrien, bla, bla, bl.a. Och till slut var det en äldre kvinna som bara lackade. Hon bara, alltså, ni pratade ju om mig. Och så hon var lästade jön från Tornedalen och hon bara, det här är heder. Så här, mm -hmm. De här unga, de har inte ens några vuxna som håller koll på dem. De längtar efter sammanhang när de får vara mm. typ. De skulle vilja att någon av er var med och liksom spelade Playstation på fritidsgården. Men jag, jag fick inte åka till liksom grannbyn för då var jag smutsig. Så mm. sluta med det här liksom, att tro att heder är någonting som bara finns i andra samhällen. Och det där är ett tacksamt och övertydligt exempel. Men till exempel, Rädda barnen brukar prata om, om hedersnormer just för att ta bort ordet kultur i det. Mm. hedersnormer finns i alla kulturer med varierande intensitet. Och i Sverige har vi liksom, på väldigt många områden arbetat tryckt tillbaka dem mycket. Men jag tror att vi skönmålar hur mycket vi har gjort det.
1: Mm. det är ju en sån vanlig det här med Sverige som han Lars Trädgård brukar skriva om att Sverige är, så konst, eller Sverige är ett konstigt land där typ svenskarna är lite udda så här men det, är liksom, det låter oskyldigt och det är klart att Sverige sticker ut på många sätt men det, det är hela det där narrativet och handlar om att kunna hoppa över och prata om arbetarrörelsen eller liksom folkrörelserna och hur, mm. hur det gick till när anhöriga slapp sina gamla papper och sådär Liksom bara skippa det och prata om att det är någonting svenskheten som gör svenskar väldigt frihetsbenägna och individualistiska och då, då krockar ju det såklart när det kommer folk från andra länder. Så det finns något så här försåtligt med, allt, med hela det Verkligen. sättet att prata om svenskhet som ja, dyker upp ganska ofta nu för tiden.
0: Verkligen.
2: Jag tänker vi kanske ska Avsluta lite med att prata om så här, vad man kan göra. Att Vi har, den här podden, nu, vi försöker lyfta väldigt mycket. vänstens egna idéer, egna förslag. Sätta agendan själv, inte vara reaktiva. Och det här kanske blir det mest reaktiva avsnittet i och med att jag har förhållit sig till ett område där vi har faktiskt, som du sa Nathan, tappat problemformuleringsprivilegiet. Och där högern är så dominerande för stunden och här kommer ju hela den här föreställningen om kulturkrig in, att de använder brottsligheten någonstans för att stenhårt sätta in sin berättelse och som en central del i den berättelsen är som vi har pratat om att, att vänstern är inte är med på tåget och vänstern blundar och vill inte se det här så frågan är liksom då vad ska vi göra? Gå in i det där kulturkriget det är vi kan inte riktigt vinna på... Det hjälper inte att producera bättre statistik som visar på att de ljuger. För det funkar inte liksom när det handlar så mycket om att vädja till känslor. Folks, hur folk upplever saker. Och då handlar det kanske om att vi ge bättre förklaringar. Och hur undviker vi i sådana fall att vara reaktiva i det här? Att bara svara på deras utspel utan snarare ta tillbaks agendasättandet i de här frågorna. Hur ska vi göra?
1: <laughs> Det är så svårt. Alltså, dels för att liksom nu när vi i Sverige- befinner oss i någon sorts, en sorts socialdemokratisk kollaps- så, dels pågår hela den processen- som påverkar hela vänstern- och vänsterns liksom möjligheter. Och sen, Jag tänker ofta att vi har ganska bra förklaringar- men- och då hamnar man i det här. Men vi för inte ut dem. Så där. Men det blir också som en sån sorts berättelsestrategi. Då, att så där, bara vi berättar bättre. Det funkar inte heller.
2: Ja, det var ju det Corbyn ja. någonstans. Liksom ställde en välfärdsberättelse mot en kulturkrigsberättelse. Om att ta tillbaka kontrollen över Storbritannien. Vi har förlorat det.
0: Jag tänker att den inte förankrade välfärdsberättelsen. Och det tänker jag. Där tycker jag väl att liksom, nu är det som att... så. här. Det är en jävla jätte, här, diskussion om influencers inom feminismen. Och den kanske behövs föras och sånt där. Men om man tittar ändå till någon sorts här praktik inom vänstern i, i helhet men också om man nu räknar feminismen till vänster kanske vissa inte gör men jag tror att vi gör det i mm. Att där finns det en praktik som kommer, den kommer rulla på oavsett. Det är inte som att alltså folk som har jobbat i så här, jag menar igen, typ, så här, jourer i decennier de kommer inte att sluta göra det helt plötsligt. Utan det är, så det är ett arbete som måste föras. Liksom. Men ändå tror jag att det är mycket handlar om att så här länka kamper och frågor. och Där kan man ju få in ett berättande. Man kan inte föra in berättande helt ovanifrån utan att det är kopplat till Nej, någonting som pågår. Och det tror jag är, är liksom det här alltså PR-vänster-felet. Att man tror att man ska kunna sälja in en enkel berättelse. Om inte den är, står i... Liksom så här, Grundad kontakt med frågor som folk söker svar på, eller frågor som folk kämpar i, så blir det liksom mm. larvigt. Då kommer ju det här, så här skräckhöger-svaren det kommer ju röra sig som kvicksilver närmare till rötterna tyvärr. Men åh, jag tror också det här att, 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 att försöka hitta Prakti är eller saker som folk kan ansluta till att allting som bara blir de menar inte ett massrörelse men att kan, man, kan andra ta över de här metoderna kan andra göra något liknande på ett annat område det tror jag är för det är ju liksom den här nätkrigarhögerns största trumfkort det är att alla kan ansluta till det och liksom mm. bidra med sitt gnäll online liksom. vad kan man hitta som är motsvarande men inte så negativt som mm. Till.
1: Ja, alltså frågan är ska man liksom tänka att det bästa för vänstern vore om helt andra frågor dominerade samtalet mm. typ klimatrörelsen eller något där man ändå kan som fri också handla om rädsla men på ett annat sätt jag tror, alltså, Så länge som det här är den viktigaste frågan för väljare så, så tror jag att det faktiskt är väldigt svårt. Och att, ja, alltså det, jag tror att det är fördelningspolitik som är svaret, men mm. det, är inte, det är inte poppis som svar. Liksom. Och det kan i för sig bero på att eftersom de ja, men som, som liksom brukar föra fram det projektet historiskt säger det men samtidigt rustar ner mer än någonsin i den här uh, kollisionssituationen mm. Så jag fatt, man fattar ju att folk inte har förtroende för det. Jag skulle inte heller, det har man ju inte när Stefan Löfven säger att det är, alltså på en, när han säger att det är fördelningspolitik men samtidigt så liksom genomför man massiva nedskärningar. Det är klart mm. att det är en katastrofsituation. Liksom. Mm. Men det bästa tror jag vore om det här överskygelsen som en helt annan fråga faktiskt. Ja,
0: mm. Men det finns en sak som den vi ska inte säga fascistiska högen, men ja, högen som är bortom moderaterna liksom säger som är bra. Det är ju något, de har ju något sorts du är bra, du duger snack. Liksom. Det har ju till och med Jordan B. Peterson. Mm. Och det där tror jag att vänstern är ganska dålig på att få folk att känna att de duger. Eller den svenska vänstern skulle jag säga. Liksom. Mm. Vi måste ge folk så här, kom och hjälp till här. Liksom. Vi måste be folk att komma och hjälpa till istället för att läsa en bok så att du liksom kan vara med i samtalet ungefär. Det är ju helt fruktansvärt. Att nu, det där kanske är liksom lite av en nidbild ofta. Men mm. likt förbannat just att, så här, att vi, vi föreslår... Tar man den här otryggheten som är kopplad till allting från arbetsmarknaden till framtid till bostadssituation till den verksamhet man verkar i och kvantifierar. Liksom alltså allt det här som är slagprodukt eller Produkt av nyliberala New Public Management-regimen då måste ju visa att det här ska vi ändra på på ett sätt som liksom involverar folk. För att jag tror att i vårt samhälle så tänker ju folk att det är deras egna brister som gör att de slås ut eller vad de nu gör, eller riskerar att slås ut och så vill de ha ett svar som inte lägger skulden hos dem själva och då blir ju ett nationalistiskt svar en sån. Mm. En sån lösning. Vi måste hitta en mycket bättre lösning. Liksom. Mm. Eller en bättre svar.
2: Och jag tror faktiskt för att vi kan lära mycket från det som skedde där 2009 till 2013, 2015 också. Att det är det som var så svårt för högen att nå ut. För det är ju en väldigt mystifierad bild de ger av förorten. Att den är, ju, den är ju kolonial på ett sätt. Att det är de stora andra och, vi kan inte riktigt förstå vad som sker där ute i det där parallellsamhället. Det ironiska är ju liksom när Lamotte åker ut i Kronogården med sin kamera och mikrofon så han, Om jag ska åka dit för att prata med de som bor där så de får se sin syn. Men alla vet ju att den som håller i mikrofonen kan vinkla och välja och presentera hur som... Mm. hur den vill så att det är ingen som tror att han ja förutom Sverigevännerna som kommer att tror att han kommer ge en rättvis bild men det de var så rasande för liksom, under husbykravallen var att det fanns lokala röster som sa nu pratar vi här från mm. hur vi upplever det var ju så mycket Hanif Bali och deras gick ju ut på att torpedera ner dem och säga att ni är inte representativa, ni kan inte säga att ni representerar den här orten. Vem, vem har sagt att ni är dess talets personer, ni är bara en mm. extrem marginaliserad grupp men bara det visar ju liksom att det, det finns olika röster där så att... Mm. Så att eh, den formen av förortsorganisering- måste återstärkas. Och, alltså det finns ju... Det dog ju inte helt ut. Det finns mm. ju fortfarande massor med initiativ- som, som sker i förorten- men som på många sätt har tystnat- för att de blev så angripna- eller så blev de uppätna av systemet- på olika sätt. Liksom, mm. Eller plockades in i liksom, mediekarriärer. Att antingen liksom var det repression- eller så åtstå de upp. Så här. Men man kanske behöver- Tillbaks till fler självständiga mm. röster. För att hade det funnits organisationer i Kronogården nu som gick ut och bara sa Nej, men det här är det som sker, liksom, här kan vi berätta, här är, här är vi som mammor, här är vi som ungdomar. Då hade sånt där Lamotte-narrativ aldrig kunnat stå omåtsagt. Mm. Och det handlar inte om att ta ett kulturkrig egentligen tycker jag utan det är snarare att sticka hål på de där ballongerna på ett sätt. Mm. Mm. Så vi bor här, det här är våra behov det här skulle vi behöva det ni snackar om är ju bara goja mm. Mm.
0: men jag tänker ibland så man, man tänker, vad ska vi göra för att få några andra att såhär, vända eller organisera sig eller vad det nu är och ibland tänker man vi är liksom, som jag, jag tänker att vi är lite luttrade aktivister eller sånt där, att spara på sin energi. inte att man ska såhär, trappa ner men att komma ihåg bara att så. Kamp kommer inte komma för att vi säger nu ska vi göra någonting. Det kommer hända att vi gör bra interventioner. Det kan absolut hända. Men det kommer vara som Kile eller så här, Arabiska våren för knappt tio år sedan eller situationen i Libanon eller Irak. Mm. Alltså att, det kommer vara några som vi inte, som ingen vet vilka de är idag. Mm. Det kommer vara några som alltså, de kanske är pålästa, de kanske inte är men det. kommer komma, Och då är ju mer frågan hur stött vi det, eller hur hakar vi på utan att på något sätt hålla på att lägga krokbind och ta över. Mm. Alltså hur, hur ser vi till att det på något sätt ges någon typ av stöd liksom? Och det tar man i svensk historia, det var väl gruvstrejken det var skitviktigt att det fanns andra som skildrade det på ett bra sätt, som inte tog över som lät dem komma till tals på rätt sätt mm. och, liksom, och så har det varit liksom i HBTQ-rörelsens historia, i feministisk feministiska historien och så vidare också i Sverige de som är aktivister får bara inte komma in och ta över. De ska inte heller liksom hålla sig borta och tycka att oh, det där är er kamp. Utan hitta ett sätt som är, hur stöttar vi? Mm. Jag tror inte på det här. Liksom, men det är lätt att tro att så här, det är ett liksom befriat land. Men liksom, det tycker ju nästan alla länder att de är. Där, för mm. att kamp osynliggör sig i egna nyhetsrapporteringen. Det är ju så här, Kämpa Malmö-demonstrationen till exempel som var 2014- det var mm. inte liksom på SVT eller DN eller någonting fast det nu var den största demonstrationen i Malmös historia. Typ. Mm. Så är det. Så att, och, och igen, alltså Sverige var det land i världen på 20-talet som hade mest så här, nedlagda arbetstimmar i, i strejk eller lockouter. Så det var liksom, om man tar just facklig strid som något sorts mått på klasskamp och det var ett helt okej okay mått så var det liksom det mest intensiva i hela jävla världen det är därför vi fick allt det så grejen sen <laughs> liksom och liksom, mm. kollektivavtal och centrala förhandlingar och ja, stå utanför kriget men, men det är viktigt att komma ihåg det vi liksom, kom inte apropå det du sa den här liksom av, ingen av svenskhet att mm. det var liksom svinhård kamp som sen gav så ett förhandlingskort att här, vi säljer arbetsfred och vi kan sälja det ganska dyrt nu, så har liksom, nu försöker ju sossarna sälja på något omvänt Vi säljer ut kampförmågan. Kan ni vara snälla mot oss då och diskutera. oss?
2: Och i att det kommer. Vilket, och vi oss på det här sättet genom att släppa alla de här sakerna. Kan ni förhandla mig här, här har ni nycklarna till klasskampen. Vi slänger dem, ni kan ta dem. Så, men, men får vi prata nu? Ja.
1: Om det blir, alltså om det skulle bli en sån konservativ blockregering i nästa val mm. då kommer ju, kommer ju liksom vi alla bli tvungna att ja, tänka om det har vi försökt pågått ganska länge men hur man, hur man ska göra motstånd mot SD och liksom hela den processen den har varit igång i några år nu när, det, när de har blivit jättestora och det inte funkat och liksom försöka tysta dem på olika sätt. Jag tänker det är jättepessimistiskt. Jag, jag vet att jag ska säga något peppigt nu när du precis har lagt upp för <laughs> det. Utan, men jag tänker att det kommer. Ja, det kan bli så. Och då får man försöka göra något bra.
2: Ja, gå tillbaks till kamperna. Få dem att knyta samman. Få dem att bli bättre på att kommunicera ut dem. Och det, vi har ju under, under den här förhållsorganiseringen som pågick 2009-2015- så. Pratar vi ju väldigt mycket om det här ort till ort att förbinda olika förortskamp men också förbinda bruksort, landsort med liksom förort att nedläggningarna i periferin är ju både stadens, metropolens periferi och liksom hela landets periferi mm. Mm. skapa de bryggorna för då någonstans skär man ju också in i den delen av mm. befolkningen
0: men jag tror också så här, jag nu har jag liksom ändå arbetat i väldigt många mindre orter i Sverige de senaste tre åren drygt och det är så, det är så sättet att prata om det är ofta så homogent att det är gläspyggt om en sak men jag tänker att det är så sjukt heterogent snarare att det är så att i vissa orter med 15 000 invånare så finns det världens bästa organisering i en annan finns det liksom en så här passivitet och i en tredje har man tagit emot väldigt många nyanlända och man har hittat jättebra sätt att integrera och att man har varit väldigt hands on och man har fått med lokalbefolkningen i ett annat ställe har man inte på något sätt typ tagit ansvar för så här, hur ska vi lösa det här så det, så det ser ju super superolika ut så jag tror att det kommer att vara kamper som har väldigt svår förståelig logik kan man säga liksom. men jag var senast förra veckan och pratade för en massa skydds- och kontaktenbud i F-Metall i Köping. Liksom. Vi pratade om MeToo fast vi tog det via att prata om trygghet. Liksom. Vad vill vi ha för trygghet på vår arbetsplats? Mm. Mellan arbetskamrater liksom. Och det var så jäkla bra diskussioner. Och så här, en annan del av Köping. Jag menar, folk avfärdar att det skulle finnas någon sorts så här, medvetenhet eller vilja till... Att stå upp för liksom, något sorts socialt perspektiv. Och det är verkligen inte min erfarenhet. Mm. Av liksom, vare sig Gällivare eller Köping eller ja, så här, landet runt. så finns Det är liksom inte saker som bara kan avvecklas- bara för att det kommer något sorts nationalistiskt- eller högerkonservativt narrativ om kriminalitet. Mm. Det kommer inte... Som liksom folk att bli helt dumma i huvudet, som skyddsombud eller som personal på en fritidsgård eller som kurator på någon som talar. De kommer inte att liksom tappa vad deras gig är. På mm. Jag
2: tänker att vi avslutar där. Mm. Och så det här får bli som en liten teaser av det här numret av brand. Så kan man beställa och, eller köpa och läsa det där vi liksom har en rad artiklar på temat. Och Kommande avsnitt av podden så får vi gå tillbaka till de här konkreta positiva visionerna som, som måste till också det går inte att, att kontra en sån här samhällskollaps -syn med övertrumpa med en ännu värre kollaps -syn bara eller något sånt Utan vi, vi måste ju ha någonting att, det här är vägen till att vi alla kan få det bättre om vi gör så här mm. tack för att ni lyssnade och tack för att ni kom hit tack, tack.